0: Santos do
1: Fundão. Fala galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é Rodrigo Gonçalves Estou aqui hoje nesse novo episódio com... Cris
0: Dias! Tati Mone.
1: É isso aí pessoal, e hoje a gente vai gravar sobre aquela que foi a primeira santa dos Estados Unidos é, Ela é a primeira santa que nasceu né, nos Estados Unidos da América. Então vamos lá, vamos começar.
0: Vai começar uma frase dela. Eu irei comavelmente e firmemente para a Igreja Católica. Pois se a fé é tão importante para a nossa salvação, vou buscá-la onde a verdadeira fé começou. Procurá-la entre hum. aqueles que o receberam do próprio Deus. É, eu já quero aqui falar,
2: quando a gente fala assim, o um primeiro santo dos Estados Unidos católico, me chamou a atenção o fato dela ser do ano 1774. 74. Cara, uma pessoa do ano 1774 foi o primeiro santo nos Estados Unidos. Então, o que é um país não católico, né? A dificuldade de se, de fato, ter homens e mulheres ali que professam e vivam a fé. Ela foi criada e nascida numa igreja anglicana, isso? Então, a mãe dela era uma cristã da igreja anglicana, e o pai era um médico muito renomado na cidade. Pelo que eu entendi, assim, não era uma pessoa que praticava a fé, né? E era muito procurado, muito estudioso, então ele tinha pouco contato ali com a família, né? Com os filhos e com a própria esposa. E o nome da santa... Não falamos é ainda? Não. Não. Apareceram o Santo
0: Enigma, né? Nossa.
2: <risos> gente, eu já estou aqui com,
0: com, com a,
2: os pensamentos aqui a mil sobre ela. Quem e é aí? Fala,
0: fala,
1: fala você. você. É a Santa Elizabeth Anseton. Ela nasceu em 1774 e morreu em 1821. Nasceu e morreu nos Estados Unidos. Teve uma passagem na, pela Itália, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas ela nasceu, foi criada em Nova York, na cidade de Nova York, e depois morreu na, na, na cidade de, de Maryland, né? que foi na, no estado de Maryland, na verdade, do, dos Estados Unidos. Como a Cristo disse, né, ela foi é, nascida numa. Uma família extremamente anglicana, extremamente não, né? Anglicana. É,
2: a mãe, né? Especificamente. A mãe, é. um professor, não não é. deixar Só claro que era a mãe.
1: O pai, eu tava lendo que ele foi um dos poucos médicos da cidade de Nova York, né? Então, possivelmente, tá, um aspecto financeiro talvez não, não pesasse tanto ali na, na é, vida dela. É, acho que viviam bem na, na época, né? Isso. E o legal é que você comentou é dos Estados Unidos, né? Ele é um país que foi fundado, né? Basicamente por imigrantes. Né, que veio do, dos países europeus ali que eram países protestantes né? então por isso lá as bases deles até hoje, né? muito forte a base é, protestante né? tivemos Elizabeth, mais recentemente tivemos um outro é, um outro beato que a gente gosta muito de falar aqui entre a gente, né, que é Fulton Xim também ah, né, que ajudou a...
2: Teremos um episódio gente, teremos. Se quiser
1: fica Olha. aí a dica, viu Marques e Dani na lista aí <risos> é? mas é, Fulton Chin também ajudou muito na do a, 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 catolicismo na... na nos Estados Unidos, mas muito antes dele né, tivemos a Elizabeth. Elizabeth. Então vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho dela. E
2: só, assim, você falou sobre a história né, dos Estados Unidos, é, sobre o descobrimento, e aí eu fico pensando na nossa alegria do nosso descobrimento ter sido é, da vinda dos portugueses para o Brasil, né? Porque isso nos faz um país
0: extremamente católico. Então, agradecendo as nossas origens aí. Amém, pai não professava nada, e aí ela acabou perdendo a mãe, que era a única referência que ela tinha ali, digamos, de religião. Com né? então, três assim, anos de idade, é. a mãe dela faleceu, e aí o pai também já, né, opa, rapidinho ali, precisava <risos> de alguém, né, pra cuidar dos filhos e tudo mais, contraiu ali o um novo matrimônio, que teve sete filhos e aí ela teve mais sete, o pai teve mais sete filhos aí nesse novo matrimônio né? e aí como é que ficou a vida dela Cris? imagina, uma criança de três anos
2: foi muito, ela de fato foi muito maltratada por essa madrasta né? a madrasta fazia ali uma distinção total entre ela e os, e os outros filhos onde com aproximadamente oito anos ela foi morar na casa de alguns primos, alguns tios né? ela foi passar um tempo lá porque ela sofria muito maus tratos e já não tinha mais a referência também é, cristã que
0: a mãe até então deixava, havia passado para ela. Isso, Cris. Ela vai para a casa desse tio paterno, que graças a Deus ela era um ambiente tranquilo uhum. né, um ambiente de paz, um ambiente em que ela pôde crescer, né, crescer né? Né, saudavelmente né, nas suas emoções.
1: E aí ela foi avançando então, até os 19 anos quando ela. Encontrou... Foi
0: avançando, é fase de videogame <risos> é. passou,
1: passou a vidinha. <risos>
0: passou as fases. Ah, mas é avançando mesmo, né, Rodrigo? Porque você imagina a pessoa que perde a mãe tão nova, é, né, gente, gente? Realmente é avançada. Que, né? que era é a referência superar. dela. super é. é uma vida de superação, com certeza.
1: E aí, aos 19 anos, ela conhece seu marido. Né? Conhece, não, se casa, né, com seu marido. Sim, que se é casou jovem. William Mag, Mag Setton. Em 1794, com 19
2: anos. Isso. Uma pessoa muito bem também financeiramente, né? Tinha negócios na, na região. Era alguém, assim, muito rico. E aí, com esse
0: marido, ela teve cinco filhos, certo? Cinco filhos. Cinco filhos. Cinco filhos. É, e muito religiosa e caridosa, né? Mas dentro ainda da Bem, religião anglicana, da cultura, né? Ela, é não, ela não
2: conhecia a fé católica, ela não vem de um berço católico. Olha que interessante, porque a gente traz nos podcasts muitas histórias de famílias católicas, ah, né? Primeiro? Então, eu acho que dessa primeira... A, a gente pode dividir a história dela em duas fases, né? Essa primeira fase dela... Onde ela casou, desde a infância, depois ela casou, teve esses cinco filhos. Um tempo depois, esse marido, né, os negócios da família vieram à falência. Então, eu acho que aqui é um primeiro marco da história dela. Então, imagina uma pessoa que vem numa história de vida que nós contamos, já teve a perda da mãe na infância, ok. Mas aí ela casa, tem cinco filhos, o marido que tem bons negócios vem a uma falência. E aí essa pessoa já adulta, com cinco filhos, precisa ali reorganizar sua vida. E aí o que eles decidiram? Tentar uma vida nova
0: em outro lugar na Itália, onde alguns amigos poderiam acolhê-los ali. É só que ao mesmo tempo que ele faliu, ele foi acometido por uma tuberculose, né?
1: Isso. Só antes de, de falar da... Da, da falência e da doença do marido dela, quando eles viviam bem lá em Nova York, né, eles eram da, da elite, né? eles uhum. viviam e, e dizem que ela era muito bonita também né? então a participação deles nos eventos lá sociais era, era muito grande, né? então imagina essa vida, né? é, tinha um filho né, muito pequena uhum. foi, perdeu a mãe é, teve a madrasta que tratava algo bem diferente, muita, muitas tragédias né? yeah. e aí depois cresceu né? casou-se, teve Relativo sucesso. Parecia né? que
2: a vida estava se, se encaixando ali.
1: Se eram referências ali na sociedade, na nossa sociedade.
2: Na um status. dos
1: no, no, Estados Unidos, lembrando que aqui já tinha acabado de ter a independência dos Estados Unidos também, né? então era um país que estava é, é, crescendo muito rapidamente, né é, prosperando né? muito uhum. rapidamente, quando de repente vem novamente aí a, a falência do, do marido dela, e aí sim, né, também, junto com a falência, vem a doença. Né, vem a ele teve a
2: tuberculose. É, e, e aí, ele adoentado, eles decidiram é, ir para a Itália para tentar ali novos recursos, é, sendo acolhidos ali por, um, por uma família de amigos. Nessa saída deles para a Itália, eles decidiram levar a filha deles mais velha, que eu acho que tinha uns oito anos. Oito anos. 8, é. Então, imagine toda essa questão da falência, né, dessa mudança. Eles levaram essa filha mais velha e deixaram os outros quatro na cidade com familiares e foram para a Itália para tentar recomeçar ali a história. Nesse período, a, eles, a, na embarcação, houve uma grande epidemia de febre amarela. E aí, quando eles desembarcaram na Itália, ele que já estava adoentado com tuberculose, né, que fez essa viagem difícil de navio. Quando eles desembarcaram na Itália, precisou fazer toda aquela quarentena e aí ele veio a piorar a situação de saúde dele, é, porque nesse lugar onde eles ficaram de quarentena já era muito úmido, muito frio, e ele veio a piorar rapidamente. Logo que ele saiu da, desse estágio de quarentena por conta da febre amarela, em duas semanas ele morreu. Gente... Para mim é um outro marco assim, na vida dela, né? um outro ponto. Então ela com uma filha de 8 anos, numa terra desconhecida, em outro país, na Itália, vem a perder o marido, o restante dos filhos estão na sua terra natal, e ali ela tem que recomeçar uma nova vida sem o marido, sendo, graças a Deus, acolhida por amigos, né, que, que eram católicos também, isso ajudou muito esse processo que a gente inicia agora da história dela.
1: E, e durante esse período, né, que eles ficaram lá em, em, em quarentena, né, é, diz aqui que ela ela já começou ali a, a meio que se questionar, né, e tentar ter um olhar mais sobrenatural do, do porquê, né, que tudo a sua vida estava acontecendo aquilo, né, e foi para Itália, né, então um lugar que é... Católica Nossa, é Estrela até O um berço, né?
0: providência
1: E ali ela começou a ouvir um pouco mais Sobre a doutrina católica Já ali na quarentena E foi graças a essa pouca coisa Pensa, uma pessoa criada 30 anos No licanismo Em duas semanas Que ficou numa, numa quarentena né? Ela começou a ouvir sobre a igreja católica E já começou a ter um olhar Sobrenatural da coisa né? E ali ela começou a já se abrir né, a inspirações de graças né, E ouvir com atenção né, As explicações sobre a doutrina da igreja católica E aí quando ela terminou a quarentena né, e, e como o Cris falou né, Duas semanas depois o, o, o marido morreu Ela foi encontrar os amigos Do marido dela né, que, que era a família Firti né, da, da Itália, lá, dos irmãos né, e, e aí eles acolheram né, a, a Elizabeth E ela passou a conviver um pouco ali com eles né.
2: A gente tem alguns Relatos dela Pequenas frases assim que vão dando, vai dando para a gente entender um pouco que ela já registrava algumas coisas que ela vivia, até para quem aí gosta de estudar inglês ou já lê bem inglês, parece que tem um livro dela bem interessante, é, mas uma biografia toda em inglês. Ela, é, ao chegar na Itália e aí na casa desses amigos, ela foi com eles a uma igreja, é, acho que é um, uma igreja anunciada em Florença yeah. e ela falou que ela ficou encantada com a beleza dessa igreja e eu fiquei pensando nessa nossa realidade de hoje, o quanto às vezes a gente
0: tem igrejas que não nos trazem um encontro com o sagrado, né, gente? E quantas vezes também a gente entra em igrejas belíssimas e a gente não tem esse olhar. Quando eu li, eu pensei nesse contraponto. Ah. Mas... E a gente não tem esse olhar pra beleza é. né, da, da arte Sim. da igreja, que deveria nos remeter.
2: As igrejas mais antigas, eu acho até que elas nos trazem já esse encontro, assim, íntimo de imediato, porque. Conforme eu fui lendo a descrição desse encontro dela com a nossa fé, ela ficou encantada com duas coisas que ela viu na igreja. A beleza da arte nessa igreja, então as obras de arte belíssimas que narravam ali os evangelhos, as passagens, os encontros com Nossa Senhora. E ela ficou encantada de ver dentro da igreja as pessoas rezando o rosário. Então aquela igreja onde ela se encontrou com Cristo era um lugar de oração. Sim, não era um a lugar...
0: devoção daquelas pessoas é. a muito.
2: então é, eu fiquei pensando nesse contraponto que as igrejas devem nos levar a esse encontro pessoal com Cristo e ela escreveu assim no diário dela, não se consegue ter uma ideia de como é tudo isso por meio de uma simples descrição
1: é, E quando eu li esse relato né, quando os irmãos propuseram para ir para Florença, né, fazer uma viagem para Florença Lá ela pôde participar de uma missa e ela ficou encantada com, com essas artes. É. Né, eu fiquei pensando é, na responsabilidade que os artistas é, têm. Né, os artistas sejam de obras, de artes, como ela viu em Florença, pinturas, é, é, quadros, é, como chama? estátuas. né? Uhum. E, e nós hoje em dia também né, temos músicos, né, é, pessoas que dançam para fazer uhum. evangelização é o quanto a nossa arte de fato leva a Deus ou não, né hum. e foi uma das coisas que fiquei pensando quando, quando eu li esse relato, né com certeza lá os, os, o pessoal que fez a Florença né? os renascentistas fizeram Florença nem imaginavam que haveria uma Elizabeth um dia na vida que iria lá se converter mas através do seu trabalho passaram anos depois né? essa obra, essa, essa beleza que eles colocaram lá e, e o belo atrai, uhum. né? e não, não adianta a gente falar que não, o belo atrai, existe o belo, existe o belo, existe o feio. É. Né? Sim, é, 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 a gente como... hoje
2: em dia não pode perder essa dimensão do que é o belo, e o belo, o que, que é o resumo do belo? É aquilo que eleva a sua alma a Deus, uhum. o belo deve nos voltar os olhos para o alto, para Deus, se o belo não faz isso com a gente, hoje se a gente contempla uma natureza, o que, que a gente deve fazer? Essa natureza deve nos levar a contemplar a beleza de Deus. Se uma música hoje não faz isso, uma obra de arte, uma estátua, um quadro, qualquer coisa nesse sentido, ela não está cumprindo o fim dela, que é a beleza de Deus. Né? E
1: isso também me levou à reflexão quando eu pensava sobre tudo isso, né, é, do músico numa missa. Nossa, é. o Rodrigo
0: pensa exatamente isso. A, a,
1: a música que a gente toca, no momento que a gente toca, nos eleva para Deus, nos eleva para aquele momento, né? o ato penitencial, a música uhum. que a gente está tocando. Provoca, de, de fato, a penitência, né? a pessoa sentir penitência, a glória, Adoração. Né? a aclamação ao evangelho, a música de comunhão, ação de graças, o canto de entrada. Né? Então, a beleza da liturgia né? e o quanto o músico precisa cuidar da música na liturgia, porque senão perde o sentido, o padre está rezando a oração eucarística e tocando uma música que, que não te leva para aquilo.
0: E eu tenho uma coisa assim, né, é muito pessoal minha mesmo, gente, eu amo assim quando na missa as músicas tem tudo a ver com, com as palavras com do Com o contexto Felipe, da liturgia, é. Né? Porque às vezes é uma, uma, um evangelho tão lindo, tão rico hoje, né, pescador de, de homens, aí vai uma música na comunhão que não tem nada a ver, né, Sim. eu falei assim, gente, Aí na minha, mente vem, na minha mente vem músicas que iriam de encontro com aquele evangelho. Eu falo assim, cara, essa música vai dar tudo certo, né? Eu ficaria ali perfeito. Nação na de graças, né? você contemplar uma música que faz sentido para aquela reflexão que o padre fez, faz toda a diferença. E aí é, é, é o
1: que a gente está falando. Isso é o belo. Né? Porque no belo há uma harmonia. Uhum. Né? E essa harmonia te, só é bela porque leva você para o céu. E o céu é o, é o belo, é ali que está a beleza. Né? E as igrejas lá na Itália, eu nunca, fui, né? Mas, Ai, eu nunca o pessoal, fui, você vê as fotos o pessoal diz isso, elas te elevam, né? elas te levam realmente a um olhar para o alto, né? elas são feitas para você olhar até dando para cima, né? Sim, no sentido físico exatamente. da coisa. É...
2: Né? E acho que isso é uma dica importante também, da a gente deixar aqui hoje, é, nós não sabemos onde você está nos ouvindo, qual cidade você nos ouve, graças a Deus nós temos um alcance bem grande, é, mas de tentar encontrar igrejas, ainda que seja pra conhecer, mas igrejas que te levem a esse belo, que você possa entrar e falar: caramba, acho que foi isso que Santa Elizabeth sentiu quando
0: entrou na igreja. Mas sabe o que eu acho, Cris? Que vocês falando dessa coisa assim, que existe o belo e existe o feio, você pode pegar um jovem hoje, se ele vai numa igreja no centro, que são igrejas mais antigas e que tem esse belo, ele não acha muito... É, falando aqui da nossa realidade
2: de São Paulo, é, tá, é, gente? Isso. <risos> ele não acha muito...
0: Porque, porque não, é sabe,
2: outro, contemplar porque não sabe contemplar o belo. Você é reconhecido. Não, né? não reconhece o belo. É
1: tudo, o que eu gosto é bonito ou não é bonito. É. Que, aqui não é opinativo. Não, é, não, é, não, é, não é, é gostar ou não gostar. Não, o belo existe. Ele é objetivo. Ele não é subjetivo. Ao contrário que a gente ouve muito falar. Não, beleza é subjetiva. Não, não. Existe o belo. Né? E ele é puramente objetivo. Quando você vê algo bonito uma criança ver algo bonito ninguém precisa dizer que é bonito ela vai olhar não, aquilo não, não. e vai saber que é bonito
2: e eu, eu fico pensando Deus criando o um mundo né porque quando Ele cria Ele olha e fala é, e Gênesis diz né e Deus viu que era bom E Deus viu que era belo
1: então existe
2: então existe o belo e aí você olha para aquilo e fala caramba isso é o belo é isso
0: muito bonito
1: e foi isso que converteu é, Olha só que lindo. É Foi o processo
2: isso. dela de conversão veio disso da beleza, da beleza de uma igreja. E aí quando ela, você comentou Rodrigo que ela participava ali da missa tal com esses amigos, aí ela escreve assim no diário dela: Aí está o que se chama presença real. Pela primeira vez ela adorou Jesus na eucaristia enquanto tentava conter as lágrimas. Eu leio isso aqui, eu não sei se eu já disse em algum episódio, em algum momento da vida, mas eu lembro exatamente o dia em que eu olhei Jesus Eucarístico pela primeira vez e eu me senti tocada por ele. Eu lembro como se fosse hoje, foi num retiro, né? É, então eu lembro quando Jesus entrou naquele lugar, no ostensório, e ele olhou para mim e ali eu chorei, assim. Para mim, o meu encontro com Jesus foi ali e eu imagino assim esse esse encontro dela né quando a gente consegue olhar para Jesus e sentir que ali também ele nos olha e ali também ele nos tocou de alguma forma e isso muda a nossa vida para sempre
1: e incrível né quando você tem a presença real né como ela diz de Jesus é. como esse encontro transforma, transforma. e transforma não para ela ela já, lógico que ela foi transformada primeiro, ela fala é. isso primeiro mas a primeira, uma das primeiras coisas que ela fez foi o quê? Escreveu uma carta para a cunhada, ah, que um é anglicana. glicano, tão lindo que ela escreveu! <risos> é, para falar de Jesus eucarístico. Pô, pensa, ela poderia falar um monte de coisa é. para a Mas ela foi, ela foi falar mais de Jesus eucarístico para ela. né? E isso é, é bem curioso. Né? Não tem como encontrar Jesus e não querer não falar, não, dele, não.
0: falar dele. Não né? querer falar dele. Permanecer igual, né? Não tem, Tem que ser transformador. Alguém lê aí o que
1: ela falou? Vamos lá, deixa eu ler aqui a carta que ela, que ela escreveu para sua cunhada Rebeca. Estava em Nova York, é anglicana, né? Olha o que uma anglicana... Recebeu. Recebeu e o que uma anglicana, ainda anglicana que ela era, é disse de Jesus Eucarístico, né? Como seríamos felizes se crêssemos no que essas boas almas creem? Possuem Deus no sacramento. Ele permanece em suas igrejas e é levado aos doentes. Ó oh, meu Deus... Quando eles passam o Santíssimo Sacramento, debaixo da minha janela, ainda que sentindo solidão e tristeza pela minha situação, não posso controlar minhas lágrimas, pensando, meu Deus, quão feliz eu seria, se mesmo estando longe de tudo, quanto me é querido, pudesse encontrar-vos na igreja como eles nos encontram. Lembrando que ela era anglicana, então não podia receber a comunhão. É
2: de chorar, gente, isso. É assim, e você,
1: católico, será que você é... consegue dizer esse relato? Você que recebe Jesus Eucarístico todo domingo, né?
2: Como seriam felizes, né? Se, como nós seríamos felizes se cressemos como eles creem. Então, nós, isso para mim reforça que nós como católicos devemos crer. Crer no Santíssimo Sacramento e deixar com que ele transforme a nossa vida. Da mesma forma por exemplo, quando nós gravamos o episódio de Cardo que mexeu tanto com a gente a devoção né, o amor à Sagrada Eucaristia, esse também vem reacender em nós essa fé de alguém que não comungava da mesma fé que a gente e que viu na vida adulta, depois de todo o sofrimento, Deus fazer tudo o que fez na vida dessa mulher. E ela fala, você vê que ela não desconsidera os sofrimentos dela, né? ela fala, mesmo diante de tudo que ela está vivendo, é impossível não se conter, né? não, não conter as lágrimas diante de Jesus passando na janela da casa dela. O que nos faz também pensar que era comum, talvez hoje ainda seja em alguns lugares, nós vermos, é, ou poderíamos ver até mais, né? padres, ministros, levando Jesus aos doentes. Já pensou que benção se da janela da nossa casa fosse comum nós enxergarmos Jesus sendo levado àqueles que não conseguem... É, recebê-lo.
1: E a própria filha, né? Apesar de pequena, ainda a filha que estava lá com ela, é. a Nina, também né, ela, se, ela ficou admirada com a beleza da igreja católica e dizia, né, mamãe, não existem católicos na América? Quando voltarmos para casa, nós vamos ser da igreja católica?
0: <risos> que linda!
1: <risos> é, quando a gente, quando eu vi essa pergunta da filha, nessa provocação de uma criança... <risos> também aqui pensando já quando ela vai voltar para os Estados Unidos, né? não sei se vocês querem falar alguma coisa ainda da Itália é só que
2: ela, como a nossa igreja é tão linda né? que ela veio numa sequência assim de um encontro né? então ela viu primeiro a igreja a obra de arte ela participou da Santa Missa né? ela começou ali a, a adorar Jesus também Aí vem o, a, o diálogo com a filha dela. E ainda naquela casa dos amigos, ela vê uma, um livro de orações sobre a mesa. E ali, ela pegou o livro para ler. Qual oração exatamente ela pegou? Uma de Nossa Senhora, que é antiguíssima na igreja, que é a oração Lembrai-vos. Eu acho essa oração linda, linda, linda. Que fala Lembrai-vos, ó mãe, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a vós fosse por vós desamparado, tá? E ali, diante daquela oração, também foi o um encontro dela com Nossa Senhora, né? porque para a fé ficar completa, estava faltando falta de alguém também, né? E aí ela entendeu ali que mesmo perdendo a mãe tão nova, ela tinha uma mãe no céu. Uma mãe presente, que é Nossa Senhora, e que nunca teria desamparado ela. E também há relatos, então, que desde essa experiência dela com a Santa Missa, com Nossa Senhora, ela também foi se aproximando dessa devoção, e ela começou a fazer as comunhões espirituais. Isso também eu achei muito legal, porque mesmo ela não podendo receber ainda Jesus fisicamente, porque ela ainda não, não tinha sido batizada, ainda não tinha sido é, preparada. Na verdade, não, não tinha o é, um sacramento, né? né? Batizada não, não tinha ainda. É, não tinha aceitado ainda, né? Ter sido aceita oficialmente. É, <risos> mesmo ela
0: não tendo. Ela já ali... era tudo o que ela era sem receber, sem receber os sacramentos, Isso. né? Já tinha essa. É
2: ela foi vivendo essa conversão né, ao catolicismo. E aí, dentro dessa conversão, ela começou a fazer as comunhões espirituais e, e diz nos relatos dela que ela fazia comunhão espiritual várias vezes ao dia. Então, era alguém que já desejava receber Jesus eucarístico, isso é um ponto também que me chamou a atenção, porque eu falei caramba, que belo, né, nós, nós podemos comungar diariamente por vezes não fazemos mas nem a comunhão espiritual eu tenho o ah, hábito foi. de fazer diariamente né? eu poderia fazer
1: eu fico pensando também nessa abertura que ela teve nesse encontro, né? como deve uhum. ser impactante pra ela, lá na Itália, porque ela cresceu sem a mãe perdão a mãe com 3 anos de idade é anglicana que não tem Maria como devoção, Mãe, né? Mãe. Né? <risos> é, é. é. E aí ela lê um livro. Você vem abertando, a pessoa lê um livro, né? Imagina é. você encontra um livro aí e esse livro, você passa a ter uma profunda devoção a partir desse livro que você encontrou. Mesmo você, nada na sua vida até então ter se te levado... levado eu eu acho
2: impressionante o poder dos livros, né? Para o bem e para o mal. Ah. Porque nós gravamos Edith Steiner, se não me engano, e ela ela converteu-se a partir de uma leitura de um livro da vida de Santa Teresa D'Ávila. Se eu não me engano Santo Inácio de Loyola também, que nós temos podcast, também foi um processo de conversão por livro. Então, olha a beleza de um livro principalmente de uma biografia de um santo no caso dela foi uma oração à Nossa Senhora mas o poder de um livro né, para uma alma
0: desejosa de encontrar a verdade. Eu fico pensando no que vocês estão falando essa questão da conversão dela é, em coisas simples, eu tô fazendo aspas aqui, uhum. né, porque a pessoa precisa de um retiro para se converter, a precisa ir num encontro, né, e, e não, a conversão dela foi em coisas que estão tão acessíveis a nós, é. né, é. como ela era realmente assim, essa alma eleita, mas como o Rodrigo falou, aberta, uhum. né, a alma dela ansiava isso, porque ela... Nós temos uma participação especial do Miguel,
2: tá bom? Cinco, cinco meses.
0: Cinco meses. Então ela entrou na igreja, ela conseguiu ver beleza. Ela participou da Santa Missa e ela sentiu a verdade na Santa Missa. Ela entendeu o que era a Santa Missa. Ela se converteu a partir dali, depois do Santíssimo -se um Sacramento. Então são coisas, verdades da Igreja Católica, que muitos católicos hoje, eu faço aspas de novo, uhum. não têm a consciência que ela,
2: a Anglicana, tinha. A história dela me lembrou muito como é o nome daquele católico também convertido, aquele convertido ao catolicismo que é dos Estados Unidos, que
1: tem um, o Todos, todos os, os caminhos levam a Roma, nossa. Na mente
2: e depois é. todos os outros que ele veio escrever um banquete do Cordeiro, né? Todos os caminhos levam a Roma. A Roma me lembra muito a história da Santa que nós estamos falando hoje.
1: É o um livro do Todos os Caminhos de Lava Roma, que é do Scott Hunt.
2: Isso, né? esse livro mesmo. Então, a história do Scott Hunt, que hoje é alguém vivo em nosso meio, que publica muitas coisas a respeito, tem livros excelentes, mas ele fez esse caminho um pouco mais longo que o da Elizabeth, mas ele fez um caminho de conversão ao catolicismo
1: belíssimo. E aí, é, nessa, nessa história de conversão, né, mesmo no sofrimento, e, e conseguir enxergar o belo no simples, como a Tati estava falando, né? como... Como ela já, já, já era uma, uma alma aberta, né? Porque será que se fosse a gente, <risos> é, com todo o sofrimento que ela passou, como que a gente lidaria com esse sofrimento? Né? Como a gente reagiria a essas situações da vida que, de, de derrota mesmo, de perda de pessoas, de perda de uma situação ah, confortável que ela tinha? né? E, e até olhei um trecho aqui é, de um, alguém comentando sobre a vida dela que o maior aprendizado que tem com ela é que Deus chama você cristão a não ter conforto. Hum. Né? se a sua vida como cristã está confortável tem uma coisa que não está é.
0: não
1: está certa ainda e a, e a situação dela é essa, é o um desconforto é. o tempo todo né? é, e
0: agora o desconforto de voltar para Nova York, Isso. católica deixou, né? os, <risos> filhos né? deixou e os filhos como anglicana e volta como católica Com toda a família anglicana né aí como sim é tipo o um
1: retiro né
0: é, aí voltar você foi
1: impactado você tem que voltar para casa, é. e agora? ninguém mudou, só você <risos> nosso. <Nova York>. exatamente <risos> E aí? Então eles embarcam, né? Em 1804, ela vai de volta para os Estados Unidos, ela vai em companhia do, do amigo, né, do Antônio, do Felipe, né, e aí ali começa mais desconforto, né, mais adversidade.
2: Então, aí, nesse, é quando ela voltou, né? Encontrou essa resistência e por parte de toda a família que ainda era anglicana, mas aí ela retoma né, o cuidado dos filhos que ela havia deixado, então ela retoma ali é, essa família, e ali ela faz também a primeira comunhão dela, foi no dia 25 de março, uma data também importante aí pra gente, é, e ela fala agora ele é meu e eu sou dele, agora aconteça o que acontecer, eu o recebi.
0: Pode vir, vem <risos> em mim, que eu estou prontinha, vamos lá.
1: E a frase aí lembra um pouquinho você o Zé China, né, Deus é meu e eu sou dele. É,
2: bom, aí ela ela começou a educar os filhos na fé católica e ela começou a se preocupar com a educação das crianças também. Ali ela tem uma primeira tentativa de, de formar uma, uma escola, alguma coisa que se preocupasse com o valor das crianças e com a educação cristã também dessas crianças. Mas ela sofreu um, um boicote, ali uma não aceitação, tanto dos familiares quanto dos amigos, que eram anglicanos. Então, ela foi uma primeira tentativa dela sem sucesso. Mas ela não gostava do conforto, né? Então... Ela seguiu adiante.
1: E desistia fácil, né? É. era uma pessoa de desistir. Então, depois desse boicote, né, aí já convertida... a Em 1808, né? Então, quando ela voltou né, da Itália e, e fundou uma escola para garotos primeiro, né? E aí as pessoas que conviviam com ela, descobriram que ela, que ela era católica, aí ela começou a ter, ter problemas né, de perseguição. E, e por ser católica né? não, não havia nenhuma outra razão Mas sim um por ser católica Então aí acabou fechando a escola teve uma série de dificuldades financeiras né? E de perseguição por ser católica Foi quando Em 1808 né? A convite de, de alguns padres né? E bispos Ela, foi, é, ela se mudou Para Baltimore, né? que fica em Maryland E, e ali Fundou né? uma escola para, para garotas né?
0: E aí chamou muita atenção e realmente foram muitas garotas que foram segui-la, né? E aí essa escola teve êxito, graças a
1: Deus, né? E virou um convento, né? Depois é. de atraiu muitas, muitas garotas do, dos Estados Unidos né? e depois ela virou, virou um convento. E
0: acho que vale até ressaltar aqui também, né, Rodrigo? Que ela ficou viúva e aí ela, ela, ela não, não se apegou nisso, né? Tipo assim, que teria que casar-se novamente, né? Ela viveu para se apaixonou ali pela fé católica... E viveu para a educação dos filhos, ela não se preocupou em que tinha que ter um outro marido, nada disso, ela já, já existia esse chamado dentro dela,
1: né? E talvez aí por isso também, não sei, né, mas pensando aqui, Maria, como perdeu o José, é. também continuou cumprindo sua missão e Maria foi a santa que ela escolheu como santa de devoção, né, quando ela fez a comunhão católica. Mas foi o Maria como centro de devoção. Tem, vai muito nessa linha. Né, e é
0: lindo isso porque ela, tendo ficado órfã lá aos três anos, é. tem tido uma madrasta que a maltratava, depois reconhecer que ela não era órfã de mãe. Né? Que ela tinha uma mãe que era a Virgem Maria. né, Que ela poderia recorrer e que nós todos podemos recorrer. Eu vejo muita beleza nisso. Ela entender que ela não era órfão. E que ela tinha sim uma mãe que sempre estava ali. né, E depois tanta devoção.
1: E aí quando ela, ela tinha esse convento, né, e ela tinha essa escola, é, ela e outras 18 irmãs que, que coordenavam essa escola, elas anualmente a partir de 1813 elas passavam a fazer votos, né, de pobreza, castidade, obediência e de serviço à pobreza, né. Então de 1813 em diante é, ela e essas outras 18 irmãs também começaram a fazer a, a, a esses votos, né. E, e aí lá em 1814 começou a expandir, né? Foi para Nova, foi pra Filadélfia, onde também criou ali um orfanato, né? E depois em 1817 na sua cidade natal, Nova York, né? ela também fundou ali uma, uma escola um convento, né? quando uma
0: alma é chamada né, gente, o que ela é capaz de fazer quando ela se abre realmente ao Espírito Santo de Deus não tem medo, não tem nada que impeça porque aquela alma ela entende que existe um chamado e esse chamado vai ser cumprido esse propósito vai se cumprir porque ela está sendo guiada ali pelo Espírito Santo
1: e, e durante esse período todo pessoal, que ela começou a fundar a escola lá em Baltimore até a fundar Nova York ela perdeu as duas, duas filhas dela né, a Ana Maria em 812 e a Rebeca, em 1816, também as duas por tuberculose. Então, voltando aqui. Ela perdeu né, as duas filhas dela, né? E, porém, todos os filhos dela, os cinco, né, morrer, viveram e morreram como católicos, né? Então, todos é. os filhos dela seguiram, né? As duas que faleceram é, jovens, né? E os filhos dela também, é, que até foram para a Marinha, também teve é, morreu como católico um deles, né? William Casou, teve sete filhos e um deles se tornou arcebispo. Né?
2: São os frutos, né? Olha que, be que belo os frutos. Eu queria falar ainda é, sobre a educação, né? Quando ela tem esse chamado e essa preocupação com a educação. É, e aí que quando dá certo ela fundar a escola e vale destacar foi com a ajuda de um bispo. Então a importância dessa igreja bem unida também com o mesmo objetivo, ela coloca qual é o objetivo que estava no coração dela em relação à escola. né? O fim secundário, mas não menos importante, é honrar a santa infância de Jesus nas meninas, cujo coração está chamado a amar a Deus mediante a prática das virtudes e do conhecimento da religião. Ao mesmo tempo, semearão em suas mentes os germes de um saber útil. Eu vejo hoje, graças a Deus, um movimento de escolas católicas nascendo é, pelo Brasil afora e vejo o quanto essas escolas estão também enraizadas nesse objetivo. Da infância de Jesus, da vida dos santos, da busca das virtudes, da beleza, né, da verdade... E é, dissemear tudo isso no coração para que esse saber seja útil para o mundo. E hoje o que nós temos aí disseminado em grande maioria da, da educação é um
0: saber inútil ao útil. mundo. Você pega uma aula de arte na rede pública, misericórdia. De educação física é, é tocando funk. É. Estamos é. falando de um modo
2: geral, tá é. gente? Se você é um professor que faz a diferença, amém, continue assim. Mas de uma forma geral, isso é o que está posto como educação.
1: É, eu é que essas escolas, elas antes tinham essa preocupação com a formação moral, né, a, a formação do ser humano, né, é. e, e para o principal, para o céu, né, e aí depois parou de ter isso, para o céu, a moral, e agora nem no básico, né. Pro...
2: E não tem como falar disso não passar pelas virtudes, né, porque as virtudes é essa busca mesmo do esforço, do, do conhecer-se. E, então, assim, só retomando, esse era o objetivo da escola dela, e, e como, eu já ia falar da morte, mas depois eu falo, <risos> mas só assim, eu queria dar o destaque nesse objetivo da escola, e hoje nós temos uma editora no Brasil, que, que é a editora Magnificat, e dentro dessa editora tem uma linha de livros Seton, eu falei ah, acho que é por causa dela né que eu não sabia o porquê desse nome deve ser deve ser por conta do sobrenome dela e essa linha de livros Seton ele vai trazer as disciplinas matemática português história e outras no ensino pela busca da verdade né um material bem interessante aí quem quiser precisar ter é, dessas informações vai atrás. E a gente
1: vive numa época né, que parece que a ciência é descolada da, da, fé, da, né? da fé. Quando a gente vê grandes santos da igreja católica que foram grandes cientistas ou grandes doutores. Nossa, né? os
2: monges de antigamente, eles fizeram cada descoberta que você fala, cara, só que hoje o nome não é dado a eles, né? Não. O não, reconhecimento. É.
1: Até Santo Agostinho falou outro... Não deixa o santo de lado, né? Você fala Agostinho, é. É. Pra não mostrar isso quando, na verdade... A própria Edith
2: Stein, né? Que é estudada só como Edith Stein. A doutora da igreja... Tereza? Não. Catarina?
1: Não. <risos> Vixe. Esqueci o nome dela. Idelgard. Hido... A Idelgard,
2: da medicina idelgardiana.
1: Também. Quantas ciências ela não, não conheceu, né? E, e, Temos foi...
2: podcast dela também.
1: Foi especialista e também, né? É, Edith Stein né? também teve... Quando você lê uma obra de João Paulo II ou de Bento XVI Sim. agora, né? falando da filosofia humana mesmo da coisa. Né? Teologia do corpo. Então assim, a gente, a gente não é dissociado. você vê uma pessoa que não conhecia nada católica, viveu do anglicanismo, veio conhecer a verdade católica depois dos 30 anos né? e isso impacta na sua vida. E ela viveu pouco tempo mais, né? Ela viveu mais não sendo católica é, do que católica.
0: Porque ela morreu com 50 e poucos? Cinquenta e um, acho que foi. Assim. um filho novo também, ele teve uma filha é, dela com
1: 14 anos. Meu Deus, né? Então aí você vê, Tem né? Uma, uma que... vida
2: sem conforto, né, gente?
1: É. <risos> <risos> Realmente.
0: Bem vivida também, né? <risos> Bem vivida.
1: Então você vê assim, né? Não, não existe a verdade, a verdade, longe da igreja católica, ainda que seja científica, ela só existe porque tem uma algo por trás dela que te leva a Deus. né? E, e qualquer um, né? e o Scott Hahn desses, né? uhum. que busca, é, ah, agora eu vou estudar para combater o que a Igreja Católica diz. Se ele for um estudioso honesto, se ele se vai se converter. Verdade, ele vai
2: chegar em Roma. Ele vai Sim. chegar em Roma.
1: Não, tem jeito, não tem jeito, porque é a beleza da Igreja. Sim.
2: Bom, então, vamos para a morte?
1: Vamos. Então vamos lá, partindo aqui depois que ela ela fundou esses conventos, as escolas, né, perdeu é, alguns dos seus filhos ainda quando ela estava viva, é, a gente chega finalmente aí também para a parte final da sua vida. né? E, e aí a sua morte, quem que é? Eu dela.
2: É, eu tenho um relato aqui que eu achei tão bonito sobre a morte dela, eu vou ler exatamente como eu vi. É, na noite de sua morte, Elizabeth... Ela mesma começou as orações para sua morte com uma das irmãs. Sabendo que ela amava a língua francesa, rezou glória, magnífica, em francês com ela. Elizabeth entregou a sua alma a Deus uh, aos 46 anos de idade? 46?
1: 46 anos.
2: Nossa, então nós... é então é. aqui gente, a morte dela foi aos 46, <risos> gente, muito nova, a gente está quase Eu chegando não, nessa mãe. idade, meu Deus, é, ela entre... você ah, não está muito longe não, tá, então vamos... aqui, ela entregou a sua vida a Deus aos 46 anos de idade, nas primeiras horas do dia 4 de janeiro, no ano de 1821, as suas últimas palavras foram, sejam filhas da igreja foi o último conselho que ela deu às irmãs seguidoras, que sejam filhas da igreja.
1: E aí você vê depois o impacto da saída, né? 16 anos apenas convertida, então, no Padre de é. Quando ela morreu, tinha 50 freiras, e no dia da sua canonização, canonização. eram 8 mil freiras.
2: E a canonização dela foi com Papa Paulo VI? Paulo VI. No ano de 1975? Ah,
1: tá. Então, se tornando assim a primeira Norte-americana né, a, a se tornar católica Católica, católica
0: <risos> 8 mil <risos> <8. risos> Irmãs da congregação Fundada por ela Você Achei que a gente... eu digo que não bateu bom combate hein, gente? É. Nossa Indizes, senhora,
2: hein? É, assim, A gente vê que a vida dela não foi de conforto Então é mais um ensinamento Para a gente de não reclamar Dos desconfortos da vida
0: Né gente porque faz parte. Será que se o marido não tivesse falido, ela teria ido para a Itália?
1: É, então, quando você olha a vida dela em retrospecto, né? é. depois de tudo que aconteceu parece que foi um caminho, né? Levando Deus todos sei. os caminhos de uma literalmente. Eu
2: imagino que vai acontecer isso com a gente no dia do juízo final. Tipo assim, eu já imagino o dia do juízo final assim todo mundo, né? Os corpos retomando assim, né? E todo mundo quem era morto ressuscita, Jesus voltando e aí a gente vai olhar para nossa história e vai ver o retrocesso e vai ver que tudo fez sentido. Coisas que hoje a gente Espero não. Espera que o
1: final seja o mesmo, <risos> É
2: a gente, a gente, senhora, a gente tá tentando trabalhar para isso então, imagine se você olhar para trás, cenas da sua vida situações que você hoje não compreende, você olhar para trás e falar, fez um sentido o caminho tinha que ser esse dessa forma, é, top
0: Ai.
1: muito bem pessoal aqui a gente é, finalizou né, boa parte, mais uma, uma boa história, né, de uma grande santa da igreja católica e agora a gente vai falar aqui, vai seguir com o que a gente aprendeu com a vida de Elisabeth. Tem <risos> que começar? Ah,
0: eu quero começar e eu vou ler é, um pouco do que o Papa falou na homilia de beatificação dela. Então, para mim é esse o ensinamento. A vida desta santa é um lembrete para todos nós que simplesmente não basta ler o Evangelho. Devemos vivê-lo em nossa vida diária e ser testemunhos no mundo é um chamado dado não apenas aos religiosos, mas a todos os membros da igreja. Então, isso também fica para mim é colocar em prática o evangelho.
2: Eu fiquei muito com as palavras, com a palavra do desconforto. É, eu penso que assim não é nem aceitar os desconfortos, porque parece que aceitar é uma coisa que você está tentando meio que colocar assim à força. Entendeu? Vai ter que aceitar isso e pronto. As... Vendo a história dela, né, olhando, como o Rodrigo disse, esse retrospecto, e vendo que cada coisa estava em seu lugar, foi se encaixando, para mim é como se ela desse menos importância aos desconfortos e desse mais importância à presença real de Jesus. Então é o que fica para mim, dar menos importância aos desconfortos, seja eles quais forem, porque são só desconfortos, mudanças, e dar mais valor, mais é, me importar mais com a presença de Jesus Eucarístico principalmente para que Ele possa transformar e fazer em mim o que Ele também fez na vida dessa santa.
1: É para mim também eu acho que a questão do desconforto é o que que mais chamou atenção essa coisa da vida instável, né, altos e baixos muito altos e baixos, mas apesar da vida dela ser assim ela sempre foi estável. Né, ela ela, ela se abriu ao, ao belo, ela se abriu ao novo, mas para mim isso é uma, uma característica de um ser humano já diferenciado antes mesmo até da conversão, porque para ela ver o que ela viu, experimentar o que ela experimentou, ela já tinha um olhar né, de busca de algo diferente. Né? Então acho que essa, essa questão do desconforto, e aí eu falando com um bom sanguíneo, né, que tem a questão do conforto, né, algo que realmente é algo que a gente tem que combater, né? Essa questão do, do conforto, né? É algo que quando você lê, você fala, poxa, eu acho que a gente Aqui é isso que hoje, que gente, aqui
2: hoje só tem sanguíneo e inflamático. Então, vocês assim, imaginem como a questão do conforto e o desconforto pega na gente. Gera um
1: desconforto. <risos> né? Total. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Compartilha com a gente, dê sua opinião, o que você achou. Se você já, já conhecia a história... Né, de, de Santa Elizabeth, diga para gente também aqui, compartilha, a gente faz questão de, de divulgar também. E muito obrigado a todos por ter ficado aqui com a gente até o final. Um grande abraço e lembre-se que lembre-se então que a vida de santidade é só
0: pela misericórdia!